0: Ich mag die Socken nicht. Die sind zu hoch. Chaos hoch 2, der Mama Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ja, meine Tochter will am liebsten die ganze Zeit nur mit Sneakersocken rumlaufen. Hallo? Ja,
1: wenigstens Socken. Bei meiner Tochter ist das das Erste, was sie von sich reißt, wenn sie nach Hause kommt. Socken weg. Und da kriegt die Oma dann immer die Krise so. Das arme Kind wird krank.
0: <lacht> Ehrlich gesagt denke ich das auch immer, weil sie das auch macht. Keine Ahnung, ist das so ein Mädchending, dass die
1: Probleme <lacht> haben mit Socken? Ich glaube, das ist ein Menschending. <lacht> es gibt ja viele Menschen, die mögen Socken einfach nicht. Ganz viele gehen ja auch nur ohne Socken schlafen. Ich bin Team Socken. Ich lasse sie auch bei anderen Gelegenheiten an, wo andere Menschen
0: sie ausziehen. Gut, es gibt natürlich auch sexy Socken, die man ähm, überall hin mitnehmen kann zum Einkaufen zum Beispiel oder so. Ähm, oder beim Wäschewaschen, wo auch immer. Aber ich, ich ähm, wirklich, ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich denke, wenn du ohne Socken läufst, ja, dann läufst du ja auf dem Boden. Natürlich ist der Boden zu Hause sauber, aber trotz allem nimmst du ja mit den Füßen da dann irgendwie, keine Ahnung, und dann hast du die Nackenfüße dann im Bett. Ich bin absolut nicht... Team Barfuß. Nee, bin ich nicht.
1: Bei uns ist nicht so sauber. Bei uns hast du dann Krümel an den Fußsohlen, aber ich mag auch die Kälte nicht. Ich brauche warme Füße, aber keine Ahnung, vielleicht ist es so ein free yourself Ding bei manchen
0: Kindern. Vielleicht kommt es aber auch erst noch. Wir wissen ja, Mädchen sind ja generell in den Gliedmaßen ein bisschen kälter. Eigentlich muss es irgendwann kommen, dass sie automatisch sagt, sie liebt Socken, wie wir alle Mädchen. Ja, stimmt. Also so viel zum Thema Socken. Ansonsten haben wir mit dem Kindergarten gesprochen in Sachen Tobsuchtsanfall. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Autonomiephase. Oh je, erzähl. Durch diese ganzen Corona-Geschichten hatten wir so das Gefühl, dass wir so ein bisschen den Zugang verloren haben. Weil du gibst ja die Kinder ab an der Tür und dann kriegst du eigentlich nicht mehr sehr viel mit. Führst noch so ein kurzes Zwiegespräch, alles okay, alles okay. Und dann gab es so eine Situation, die Melli hatte halt, die ist ja gerade dabei trocken zu werden. Dann war die Unterhose als mal ein bisschen dreckig mit so Bremsspuren. Und dann dachte ich mh, komisch, ja. Und der Nico brachte dann einen Spruch. Er sagte, äh, er will nicht mehr in den Kindergarten. Wir hatten es ja auch schon davon wegen der Regeln. Und dann dachten wir, mh, das sind so komische Geschichten. Wir suchen mal das Gespräch. Und es ist total interessant, wie schnell sich das gelöst hat. Also die Geschichte mit der Melli geht folgendermaßen. Madame, sage ich jetzt mal dazu, möchte ja gerne alleine aufs Klo. Wenn sie natürlich alleine aufs Klo geht, kriegt keiner mit, dass sie da war. Dann kriegt auch keiner mit, was sie da gemacht hat. Dementsprechend kann auch keiner helfen. Also dementsprechend hm. kommt die natürlich nach Hause mit einer Bremsspur in der Hose, ja? Und wir fragen natürlich zu Hause, hier war keiner mit dir auf dem Klo? Die sagt nein. Und wir, äh, warum denn nicht? Also du kannst doch so eine Kleine nicht und dann sagen im Kindergarten, ja... Die, ist, die will nicht, dass da Begleitung mitgeht. Wir, wir schauen da natürlich immer drauf, aber ab und zu entwischt die uns und dann kriegen wir das gar nicht mit. Und wenn es dann kurz vor knapp ist oder kurz, wenn sie abgeholt wird, dann kann sowas passieren. Mit Nico war es dann so, dass er in einer Phase ist, da sind sehr viele Jungs in der Gruppe, jetzt Corona-bedingt einfach, ähm, hat sich das so ergeben. Und da versucht jeder natürlich, seinen Platz zu finden in so einer Gruppe. Und wenn dann eine neue Erzieherin dazukommt, wird da auch versucht, nochmal die Grenzen zu testen. Wie in einem kleinen Rudel. Na, nach dem ah, Motto. Ja. ja, nach dem Motto. Ah, schauen wir mal, gelten bei der die gleichen Regeln? Oder haben wir <lacht> vielleicht das Sagen, sind wir vielleicht das kleine alpha Krass, oder? Und dann wird da so also, ein bisschen der Aufstand geprobt.
1: Also macht er im Kindergarten auch so ein paar Problemchen? Verstehst richtig? Oder waren hm, ja. die jetzt so aus allen Wolken gefallen? Nein, nein, so, nein, und wissen nein, nein, gar, gar nicht, nicht, was du meinst.
0: Nein, wir haben, wir haben uns gefragt, weil wir sagten, na hä, warum kommt denn der nach Hause und sagt was wie, ja, im Kindergarten gibt es Regeln und so. Und normalerweise geht er doch gern hin. Und dann haben die gesagt, na ja. Also, die versuchen halt so ein bisschen auf Rabatt, äh, testen ihre Grenzen. Das ist auch vollkommen normal. Und die neue Erzieherinnen, ja, die sagen dann halt, okay, Moment mal, so geht es natürlich nicht. Ja, du musst jetzt halt, du bist jetzt halt kurz außerhalb vom Morgenkreis. So, und da ist natürlich die Fluppe kurz unten, weil, äh, das kann doch gar nicht sein. Da gibt es ja Regeln. Also es wollen die natürlich nicht. Also selbst verschuldet. <lacht> ich es, verstehe. Ich, genau, ich fand es total interessant, ja, dass diese kleinen Räuber sich einfach nochmal testen, weil da jemand Neues in die Gruppe kommt und da probiert man sich halt mal aus. Ah, eine neue Erzieherin. Hm. Wir schauen einfach mal, ob wir bei der vielleicht ein bisschen mehr können. So, und wenn die natürlich sagt, nee, sorry, hier sind die Grenzen, dann wird gleich gemosert. Äh, es gibt Regeln im Kindergarten, ich
1: will da aber nicht hin. Das ist doch in der Schule genauso. Kannst du dich noch erinnern? Wir, wir hatten damals so U+ plus Kräfte. Das waren dann so irgendwelche Handwerker, die durften unterrichten als Vertretung Was? und da war das genau dasselbe. Hat, kennst du das nicht? Nee, das war, ich weiß gar nicht, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann wieder unterlassen hat. Das waren keine geschulten Lehrkräfte, die wurden dann eingesetzt zum Unterrichten und die kamen dann immer sehr motiviert mit irgendwelchen Arbeitsblättern zur Klasse und haben sich gefreut, quasi, dass sie mal Lehrer spielen dürfen. Und dann hatten sie da so eine Sauklasse sitzen, die, die hat richtig dann auf die Kacke gehauen, weil man wusste ja, oh, neuer Lehrer. Das war immer erstmal so, aus, austesten, wie weit kann man denn bei dem Lehrer gehen? So, was kann man sich erlauben? Und dann musste der Lehrer eigentlich auch immer erstmal beweisen, so Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Krass, ganz genau, exakt
0: so läuft es ab. Ich fand es nur so heftig, dass das in dem Alter schon stattfindet.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Habe ich auch noch nie mir Gedanken zu gemacht.
0: Ja, also es, es hat sich so ergeben in diesem Gespräch. Das war total interessant und es hat echt gut getan, weil man, wie gesagt, das Eltern hat man so ein bisschen das Gefühl in dieser Corona-Zeit, dass man ja so nicht mehr viel mitkriegt, was gar nicht bös gemeint ist oder so. Aber du gibst die Kinder ja vorne ab und kriegst dann ja, du, du siehst ja nicht mal mehr die Umkleideräume von, von den Kindern stellenweise. Weil die ja sofort ähm, da, da mitgenommen werden. Und dann war dieses
1: Gespräch saugut. Ich weiß, was du meinst, weil wir hatten das ja auch eine Zeit lang mit der Tür abgeben, also mit an der Tür abgeben und haben aber ja jetzt das Modell, dass wir Eltern mit Maske reingehen. Und ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Es macht also es ist leichter, die Kinder an der Tür einfach reinzuschubsen, so tschüss. Aber ja, da habe ich auch so ein bisschen den Luxus genossen, dass die Kinder dann auch angezogen wieder mhm. gebracht wurden zur Tür. Aber du hast schon recht, man, man fragt sich trotzdem, was geht da drin so vor sich und man, man guckt ja, also ich bin auch immer so ein bisschen interessiert, was bauen die da gerade auf? Jetzt machen sie ja The Thema Herbst natürlich und haben dann so ein Tischchen, wo irgendwelche Blätter und so ausgelegt sind und das interessiert mich als Mutter schon und da hat man so ein irgendwie so ein ungutes, nichts wissendes Gefühl. Genau, man, man
0: kriegt so wenig mit, also da, da passieren tolle Sachen. Und du denkst, hm, und wenn du dann auch noch natürlich den Fall hast, dass die Kinder gar nichts erzählen, also mein Sohn, der ist, und wie war's? Gut. Aber weißt du, so mit Zeitverzögerung, so 21, 22. Mit wem hast du gespielt? Konstantin. Mhm. Was habt ihr gemacht? Gespielt? Weißt du, da, da kommt nicht mehr. Und, 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 und bei der Melli, die, die, das ist ganz süß, weil dann sage ich, wie war es im Kinder? Gut, die, die kräht dann so dazwischen, aber die kann halt noch nicht alles sagen. Und du, du, du tappst, du versuchst dir so deine Puzzleteile zusammenzukriegen. Und dann haben wir in dem Zusammenhang, in diesem Gespräch, genau, bei der Melli haben sie es dann auch erklärt und haben in diesem Zusammenhang auch gefragt und haben gesagt, die hat im Moment so Tobsuchtsanfälle, ob sie das im Kindergarten auch hat. Da guckten sie uns an und sagten, nee, ist alles gut hier. Und haben es uns dann erklärt und es war sau spannend Und zwar ist die ja Corona-bedingt auch und ein bisschen früher einfach von der Kita in den Kindergarten gewechselt, beziehungsweise in diese Notgruppenbetreuung. Sie hatte dieses, dieses Ding einfach gar nicht. Von der Entwicklung in der Krippe hast du das, dass du als Kind irgendwann die Älteste bist. Und die kriegen dann als Aha. so Anfälle also was heißt Anfälle, aber dass sie dann halt sich selber auch kennenlernen, das Ich-Bewusstsein und so, ich möchte das jetzt aber, ich bin groß, ich kann das auch. So Und die ist ja sofort in diese Kindergartengruppe rein, da waren ältere Mädchen, so das, das heißt, die hat ihren Platz in der Gruppe schon gefunden. Aber zu Hause hat die natürlich schon das Ding, hey, ich bin jetzt groß, ich kann die Klinke aufmachen, ich kann das und jenes und so und dann kommen diese, diese Turbsuchtsgeschichten auch zustande. Kann sich noch nicht so gut ausdrücken, aber ähm, merkt halt, dass sie so ein bisschen an ihre Grenzen stößt. Also lernt ihr Ich einfach kennen, diese Autonomiephase. Und dann haben mal gesagt, wir kannten das vom Nico gar nicht. Achtung, Mädchen sind da schlimmer. Zumindest der Erfahrungsbericht in unserem Kindergarten. Und dann dachte ich, echt? Und ja, ja, Mädchen sind da einfach ein bisschen zickiger. Jungs haben dafür andere Geschichten. Aber was das anbelangt, ist das halt ein bisschen heftiger bei den Mädels. Und dann kommt diese Phase nochmal mit ungefähr fünf Jahren. Und mit neun Jahren nochmal. Hm. Und ich, oh, oh nein. nein. Weil ich dachte, ich habe dann so gerechnet. Ich so, okay. Das heißt, wenn die Melli jetzt raus ist aus ihrer Phase, kommt der Nico wieder in seine rein. Das heißt, ich habe dann wieder einen zu Hause, der halt seine Autonomiephase hat. Und dann haben wir es halt in der Vorpubertät.
1: Boah, sag das doch nicht. Ich habe gerade noch gedacht, wie schön friedlich mein Sohn geworden ist. Bin ich gerade so gedanklich durchgegangen, weil bei uns war er der Schlimmere. Aber jetzt in den letzten Wochen bin ich super zufrieden. Also er ist einfach die Ruhe selbst. Und wenn ich jetzt höre, dass es bald wiederkommt, er wird ja noch fünf. Oh, oh nein. Mhm.
0: Weißt du, die haben dann so schöne Bilder erzählt von... Ähm von der Freundin, der Erzieherin war mit ihrer Freundin unterwegs und an der Ampel, warum auch immer, ist der Sohn ausgeflippt und sie sagt, wir mussten ihn zu zweit schreiend von dieser Kreuzung runtertragen, weil der sich da einfach nicht mehr wegbewegt hat. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Bei uns ist es Sowieso immer im Wechsel, dadurch, dass sie ja fast gleich alt sind. <lacht> Irgendein Kind ist es immer. Also im Moment ist die Tochter die Schwierige. Die habe ich heute übrigens mit leichten Erkältungssymptomen in den Kindergarten gebracht und bin absolut in Alarmstellung, ob ihr gleich einen Anruf eingeht und sagt, bitte abholen. Wir dürfen die Kinder mit Erkältungssymptomen bringen, wenn sie... So Sachen wie kein Fieber hatten genau. oder kein trockener Husten. Also man merkt halt, sie hustet ab, so dass das Reste sind und eben eine ganz normale Erkältung. Aber trotzdem bin ich so in einer lauer Position. Sowieso Mir steckt die Angst in den Knochen, wenn ich mir die Zahlen angucke. Und ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn die bei uns wieder die Maßnahmen verschärfen. Hast du dir schon mal so einen Plan gedanklich gemacht, wie ihr vorgeht, wenn die Kinder wieder zu Hause hocken? Mein, Sollten?
0: Mein Plan ist im Moment, dass ich alles dafür tue, dass, dass das aufrechterhalten bleibt, dass, dass das funktioniert. Das heißt, ich halte mich an alles und achte auch darauf, dass andere sich möglichst an alles halten, damit es sowas nicht gibt. Ich verfahre nach dem Prinzip, nicht darüber nachdenken, um ja keine negative Energie anzuziehen. Weißt du, weil ich denke, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, dann passiert es. Deswegen denke ich
1: bloß nicht nachdenken über sowas, immer nur positiv denken. Ja, aber du kannst halt auch nichts machen. Das ist. Ich habe jetzt überlegt, wir sind eigentlich auf eine Halloween-Party eingeladen mit, ich glaube, zehn Personen. Und ich fühle mich schon gar nicht so wohl, damit dahin zu gehen. Wir, wir haben jetzt in dieser Gruppe beschlossen, dass die Muttis Masken anziehen, aber wenn die Kinder untereinander spielen, dann hat sich das Thema ja eigentlich schon erledigt. Also sind es Kinder, die sich schwierige von, Entscheidung? Sind es Kinder, die sich mm -mm. kennen vom Kindergarten? Meine jetzt zum Beispiel nicht. Wir kennen nur die Gastgeberin. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand da was anschleppt, dann schleppen wir das mit zu uns. Genau das Gleiche jetzt. Ich wollte gerne am Wochenende eigentlich in den Indoor-Spielplatz. Aber auch oh. da hadere ich mit mir selbst. Auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich, dass so Sachen offen bleiben. Aber auf der anderen Seite von, von der Vernunft her denke ich mir, Vielleicht sollten wir es lieber einfach jetzt ein bisschen eher zumachen, als wie es bei der ersten Welle vonstatten gegangen ist und wir dann nämlich bei den Kindergärten und Schulen angekommen sind und dann gar nichts mehr geht. Also, es gibt ja auch Mädels, ich sag mal, die, die
0: frische kleine Babys haben, die erst ein paar Monate alt sind, die noch kein älteres Geschwisterkind haben, die vielleicht so Indoor-Spielplätze nicht kennen. Ich kannte sie davor, vor den Kindern zum Beispiel gar nicht. Und irgendwann haben wir sie kennengelernt und fanden die total klasse, waren einmal da, ey, super toll. Dann sagten mir Eltern mit älteren Kindern, ja, äh, da kann man sich halt alles holen, was man will in Sachen Kinderkrankheiten. Da, da kann man hingehen. Es gibt aber auch Eltern, die rigoros sagen, wir gehen da nicht hin, weil es da halt alles gibt an Kinderkrankheiten. Und dann dachte ich, je, Echt jetzt? Ja, und dann dachte ich, je da kann man sich doch, man muss sich da doch nicht so anstellen. Außerdem ist es ja jetzt nichts, ich sag mal, das ist ja nicht entertaining für mich, es ist entertaining für die Kinder. Die stehen drauf und ob sie sich jetzt da irgendwie in den Fact, mh, weiß ich nicht, in der Kita holen, dann holen sie sich halt im Indoor-Spielplatz. Habe ich nicht so eng gesehen. So, mit Corona. Ich dachte so, ah, oh, nee. Eigentlich natürlich, die brauchen Auslauf und es ist die beste Möglichkeit, was zu machen. Und dann kam auch schon vergangenes Wochenende gleich die Anfrage, wir gehen da hin, kommt ihr mit? Und ich so, dü, 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 dü. nee, wir lassen's. Ich trau mich nicht.
1: Ja, nee, man fühlt sich nicht wohl dabei. Mm -hmm. So. Und, und man denkt dann auch so, ja, muss es wirklich sein? Klar, es wäre optimal jetzt bei dem schlechten Mega. Wetter. Das ist so toll für die Kinder. Aber vom Verstand, der Verstand sagt nein. Das Herz sagt ja, aber oh. der Verstand sagt nein. Das Herz
0: brüllt förmlich. Ja, bringen Sie hin, weil es gibt nichts Genialeres für die Kinder, finde ich, wie so Indoor-Spielplätze. Aber ich meine, gut, jetzt sprechen aktuell sprechen hier zwei Blinde über Farben. Wir haben keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich gehe da immer rein und dann
1: existiert kein Raum und keine Zeit, keine Zeit mehr. Und, keine und komme Luft. dann irgendwann raus. Ja, dann komme ich irgendwann raus wie von so einem LSD-Trip. Es war dunkel, es war laut, <lacht> völlig verstört. So ein Piepen in den Ohr.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und die Kinder schlafen dann schön äh, total gechillt von diesem Trip im Auto ein. Genau so ist es. <lacht>
1: Der erste Trip im Leben,
0: den holt man sich im Endospielplatz. Kannst du dich noch an euer erstes Mal erinnern? Ich weiß es noch ganz genau, wie es war.
1: Ja, also ich weiß nur, es war cool. Es hat mir richtig gut gefallen, weil das Kind endlich mal sich bewegen konnte. Also die waren noch sehr klein und ich hatte ich hatte meine Tochter umgeschnallt, weil die war gerade neugeboren und mein Sohn konnte endlich frei laufen. So, lauf, so. Es war schön, ja. <lacht>
0: Ich weiß noch, wir sind ähm, Samstag nachmittags hin, was beim Indoor-Spielplatz, ich glaube die Zeit ist, mit dem meisten Traffic und der Nico guckte durch die Scheibe und war so fertig mit der Welt, weil da, klar, wie du sagst, bunt, laut, viele Kinder, gefühlt springen die ja alle immer aufeinander rum in jeder Ecke und der war der hat zehn Minuten gebraucht, einfach um sich zu akklimatisieren, um zu gucken. ja, Weil der so fix und alle war von allem. Das war echt Reizüberflutung im ersten Moment. Und ab dem Zeitpunkt war er drauf. War er voll Junkie.
1: Ja, das ist bei uns so. Wir kommen rein und die stehen quasi schon in den Startlöchern. Wir ziehen die Jacken aus und dann so. Und auf die Plätze, fertig und los. Und dann siehst du die nicht mehr. Dann sind die weg. Ich kann mich auch noch an unser letztes Mal erinnern. Und zwar war das... Gerade bevor kurz, also da ging Corona ins Rollen und dann so kurz vor Schließung waren wir nochmal da. Man wusste schon von dem Virus so, aber noch nicht, wie schlimm es ist. Also wir hatten noch keine Ahnung und ich habe ich hab noch so Scherze gemacht. Das war an einem Wochenende und habe da noch so gepostet, die Angst vor den eigenen Kindern am Wochenende ist schlimmer als die vor dem Virus, der, weil der Indoor-Spielplatz war rappelvoll. Also ich weiß auch noch, unser letztes Mal
0: war auch kurz vor knapp, weil wir hatten Geburtstagswochen. Es hatte zuerst ein Kumpel vom Nico, der hat auch dort gefeiert, freitags. Dann haben wir sonntags gefeiert und dann wollte noch ein Mädchen aus der gleichen Gang auch noch feiern. Sie hat den Geburtstag abgesagt. Also wir waren echt noch so, ich glaube wir haben am 8. März oder so gefeiert, am 2. hat der Geburtstag und wir haben am 8. gefeiert allerletzte Eisenbahn. So der letzte Termin, den du noch machen kannst. Und bei ihm war schon wenig los. Und dann haben wir auch noch so, naja, mal gucken, wie sich das entwickelt und mal schauen. Und da haben die ersten Eltern schon gesagt, es gibt schon Eltern, die ihre Kinder schon gar nicht mehr in den Kindergarten bringen und schon komplett fernhalten von allem. Ein, zwei Tage später, Absage Geburtstag da, Absage Geburtstag da. Zack, 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 das ging dann ja Schlag auf Schlag. Und seitdem haben wir noch die Marken, die du da reinwerfen kannst in die Autos und in die Bungee-Jumping-Geräte und die Gutscheine für die Heißgetränke. All das fährt jetzt fröhlich bei uns zu Hause in irgendwelchen Ecken umher. Dann hoffen wir mal, dass
1: der Indoor-Spielplatz das überlebt, die Krise, und du deine Märkchen noch verwenden kannst. Ja, im Moment. Spätestens nächstes Jahr dann, <lacht> hoffentlich.
0: Hey, im Moment gehen die Märkchen äh, für den Indoor-Spielplatz halt alle in den Einkaufswagen rein, ne? Das ist echt doof. Ach, die passen. Na die dann
1: passen. Ich nehme mal meinen Haustürschlüssel, so ein runder kleiner Schlüssel, den kann man auch anstatt einer Marke reinstecken. Rettet mir sehr oft das Leben. Okay,
0: yeah, yeah, yeah. Winterschuhe, Gummistiefel, gefüttert,
1: mein nicht gefüttert. Steht noch wie ein großes Fragezeichen vor uns. Ich gucke halt, dass ich nicht allzu viele kaufe. Das habe ich am Anfang gemacht. Dann hatte ich für jeden Anlass einen Scheiß Schuh gekauft. Und weißt du, wie das ins Geld geht, wenn man zwei Kinder hat? Okay, weißt du, du hast zwei. Das, das ist für mich, das, das war eine Katastrophe. Dann willst du ja auch nicht die schlechtesten Schuhe kaufen, weil gerade Schuhe halt wichtig sind. So, dann kauf mal für zwei Kinder zwei Paar Tourenschuhe, zwei Paar Gummistiefel, zwei Paar Winterschuhe und dann im Sommer kommen wieder Sandalen und so. Das ist, also ich gucke immer, dass ich für jeden zwei Paar habe. Und das sind im Moment Turnschuhe und Gummistiefel. Und noch fahren wir damit gut. Gucken wir mal, ob dieses Jahr Schnee fällt. Letztes Jahr hatten wir ja gar keinen.
0: So, Aber das, was du sagst, das kenne ich mit den Schuhen. Zwei Kinder und dann willst du immer, du willst ja auch nicht, dass sie dass sie die alten auftragen, gefühlt. Ich gucke aber, wo es geht, dass ich das mache. Und habe jetzt Nikos alte dunkelblaue Gummistiefel mit so Herzchenaufkleber in Glitter verziert. Und hat oh, sich der Melli untergejubelt. Und hab halt erst hat es so, geklappt? Ja, hat geklappt, weil ich hatte die, die waren total sauber. Und ich so, guck mal, neue Schuhe. Und sie, oh, neue Schuhe. Und dann habe ich gesagt, Melli, <lacht> weißt du was? Guck mal, da machen wir noch ganz tolle Aufkleber drauf. Und dann war die so fasziniert von diesen Glitteraufklebern. Und ähm, sie war voll im Glück, weil das waren dann ihre Schuhe. Und ich, yeah. Gut, mit dem ersten Schlamm sind die auch wieder ab. Ich habe jetzt festgestellt, ich muss einfach nur ein bisschen weiter oben kleben. Ein bisschen fester. Und dann passt es aber. Vom Prinzip ist es echt super. Ich mache das jetzt so. Das Zeug einfach ein bisschen mit Glitterzeug verzieren und dann kann ich ihr das super unterjubeln. <lacht> Recycling. Ja, nachhaltig. Weil ansonsten, weißt du, was ich für ein nagelneues Zeug, du kennst es, halt äh, im, im Internet verschleuder für nichts. Für nichts. Weil ungetragen. Ich schreibe dann immer äh, nur ein
1: Kind ungetragen oder nur einmal getragen, nur zur Probe. Das ist echt schade. Hm. Ich habe jetzt eine ganze Kiste bei uns an das Familienhaus verschenkt, das ist das Kinderheim, weil ähm, mir das einfach auch zu stressig ist, so für jedes einzelne Teil irgendwie online was zu verkaufen und dann dachte ich mir, komm, du, du hast jetzt nicht das Geld äh, so nötig äh, und dann verschenke es doch einfach an jemanden, der nicht so viel Geld hat und dann haben sich hoffentlich ein paar Kinder darüber gefreut, so dieses ganze Tut-Tut-Flitzer-Kram und so was eigentlich mal teuer war, aber du kriegst ja auch du kriegst ja auch nichts mehr für. Nee. Das ist es ja auch Leute, ist so Leute, die Gebraucht kaufen, die wollten, die wollen, habe ich das Gefühl meistens auch gar nichts ausgeben, so und dann gebe ich es lieber jemanden, der nichts ausgeben kann und schenke es dann. Also verschenkt habe ich auch schon. Bei manchen Sachen sage ich oh nee da,
0: dann setze ich schon ein zwei Sachen ins Netz rein. Was ich aber auch schon gemacht habe, ist aber auf den Trick bin ich auch erst gekommen. Ich bin dann gefragt worden nach dem Motto, habt ihr noch mehr Sachen mit Batman oder Spider-Man? Und ich, ah ja, klar, stimmt. Wenn mich eh jemand fragt und ich merke, der Sohn von ihr ist auch gerade auf Comics, kann ich ja sagen, ey, ich habe noch, was weiß ich, fünf Paar Socken mit Jagos drauf, ja? Die, die biete ich auch noch an. Und
1: dann musst du gar nicht ah, alles du bist, du bist also die Art von Verkäufer, die, die mir hier richtig immer auf den Sack gehen. Moment, ich bin erst dazu... <lacht> Das
0: Internet hat mich dazu gemacht. Ich kannte diesen Trick <lacht> gar nicht, ja. Weißt du, es fing damit an. Du, Das ist der Klassiker. Du packst irgendwas rein, keine Ahnung, irgendeine Marke, ähm, name it, was auch immer. So, und dann kommt direkt, ja, haben Sie noch mehr davon? Und ich denke so, hä, wie? Und dann, ja, haben Sie noch mehr davon in Größe X? Und ich so, ja, stimmt. Dann gucke ich so durch und ich so, in der Tat, ich habe noch mehr. Hatte das noch nicht reingestellt? Hab ihr das gesagt? Die so, ja, cool, nehme ich. Ich so, ah, super. Das ist natürlich klasse. So, und jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach von jedem Superman-Helden ein Stück rein, <lacht> Guck, wer fährt drauf ab. Und so habe ich es jetzt zum Beispiel auch gemacht, ich habe einen Jago-Sachen rein. Und dann ähm, hat sich eine gemeldet und war mir klar, der Sohn ist gerade Junkie in den Jago. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie noch mehr davon? Ja, was haben Sie denn noch? Und ich, cool, <lacht> habe noch T-Shirt, Mütze, was weiß ich, dies, das, jenes. Und so musst du ja gar nicht alles reinstellen. So hast du einen an ja. der Angel, einen Kunden... Und es geht einfach viel schneller. So kannst du das dann direkt mit ihr
1: klären. Das ist dann wie im Laden. Ja, wenn es klappt, ist gut. Ich bin so ein Käufer. Ich will immer nur genau einen Teil. Und habe das auch sehr oft erlebt, dass man mir dann anbietet, hey, ich habe noch das und das und das. Und dann so, nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Ich
0: <lacht> Okay, ich sehe schon, wir würden im Netz nicht zusammenkommen. Denn das ist mir schon wieder nee. was, du nur sagst, nee, danke, ich möchte nur die Socken. Ich kann mir schon vorstellen, wie du dann antwortest auch. Da hätte ich auch schon keinen Bock drauf. <lacht>
1: ich habe doch nur nett gemeint. Ja, ich kaufe dann so ein paar Socken für 1,50 Euro. Das muss dann versendet werden, extra für mich.
0: <lacht> genau, auf dich hätte ich wirklich keine Lust. Da würde ich nur sagen, boah, echt, hätte ich doch lieber jemanden, die, weißt du, wo du so ein Paket einfach schnüren kannst. Kannst sagen, hier, nimm dies und jenes und ich hab noch
1: das und das. Yeah. Oh. Da hast du denn mal was richtig Schlimmes erlebt, so mit Online-Verkauf? Nee, ich habe immer nur das erlebt, weißt du, du, du setzt was
0: rein und gehst eigentlich von, von vornherein schon davon aus, dass, dass die Leute handeln. Du, du siehst es, finde ich, vom ersten Blick, wenn jemand an der Tür steht, ob der handeln wird oder nicht. Väter sind nicht so die Handler, habe ich das Gefühl. Wenn ich weiß, da steht ein Typ an der Tür und der sagt, kann man noch was am Preis machen? Ich sage, ah nee, ist echt knapp kalkuliert. Okay, alles klar, ich nehme mit. Die gucken sich das auch nicht mal richtig an, ja? Ich habe so eine Wippe verkauft, der kam. Ich habe die eigentlich zu dem Preis verkauft, zu dem ich sie gekauft habe, habe sie aber noch zwei Jahre benutzt, ja? Der kam, hat sich angeguckt, ah, super, knatscht nett, ja, nehmen wir so. Äh, Preis, und sag ja, knapp. Ja gut, alles klar, nee, passt. Geld da gelassen gegangen. Frauen dagegen kommen, gucken sich die Wippe an, Ah, der Stoff, der hat er ja schon gell? eine kleine Macke. Ähm, geht es weg beim Waschen? Dann sage ich, ja, ich, ähm, ich gehe mal davon aus, ja, hm, weil eigentlich wollte ich ja keinen Fleck haben. Oh, da ist ja auch schon ein bisschen abgescheuert. Ist das das Originalteil noch? Haben Sie das mal geölt? Kriegt man das auch auseinander? Ja, also eigentlich wollte ich ja ein anderes Modell. Hm, weißt du, so... 50 Geschichten, warum sie es eigentlich nicht wollen, eigentlich nur, um den Preis zu drücken. Wo du echt sagst, komm, dann sag doch von Anfang an, du willst einfach weniger bezahlen.
1: Ey, du hast recht. Du hast recht, aber Frauen sind, glaube ich, da einfach klüger. Weil wenn du dich da, also wenn du mal überlegst, ist das doch einfach das Schlauere, die Sachen richtig zu kontrollieren. Und da habe ich nämlich eine Geschichte aus meinem Leben, mein Ex und ich, wir wollten einen Geschwisterwagen kaufen über Kleinanzeigen, als meine Tochter noch in meinem Bauch war, weil ich davon ausgegangen bin, dass man sowas braucht, wenn man ein kleines Kind hat und gleich ein eins hinterherkommt. Mhm. Und dann habe ich einen Kinderwagen gefunden, einen Geschwisterwagen über Kleinanzeigen. Wir sind dahin gefahren und ich war aber so, dass ich immer gedacht habe, ja komm, lass du den das mal machen, der ist doch der Mann und so. Weißt du, ich habe so ihm bis ihm das bisschen in die Hand gelegt mhm. und habe aber gedacht so, wir sollten uns den Wagen vielleicht auch noch nochmal genauer angucken. Und er hat genau das gemacht, was du gerade erzählt hast. Er hat das Ding einmal so, ja, ja super, hier ist das Geld und wir gehen.
0: <lacht> Perfekt, das und wäre dann, mein Käufer, super. Äh.
1: Nee, Mann, nee, wir standen dann an unserem Auto und haben diesen, ich habe diesen Wagen dann angeguckt und habe gesagt, hier, aber der ist ganz schön verranzt und guck mal, der ist voll schwer, also eigentlich würde ich den jetzt doch lieber wieder abgeben, weil wir haben eine Menge Geld bezahlt, wir haben, ich glaube, 450 Euro noch hingeblättert, wir haben uns richtig abziehen lassen und er hat sich dann aber geschämt und wollte nicht mehr zurückgehen. Also haben wir diesen Wagen eingeladen und ich habe gehofft, dass ich ihn anfange zu lieben im Laufe der Zeit, aber das ist nicht passiert. Ich habe mich immer mehr aufgeregt und ich habe den dann auch nicht benutzt. Ich habe es ich hab's versucht, aber das Ding war so sperrig, es war einfach komplett für den Arsch und ich habe mich so aufgeregt und mir selbst geschworen, ich werde das Zepter nie wieder jemand anderem in die Hand geben, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, bei so einem Kauf, so, guck, man muss sich das einfach genau angucken. Ich finde das nicht unverstehend. Ich würde auch die Leute das angucken lassen. Ich habe aber auch die Erfahrung, dass sie gar nicht gucken und das einfach hier rausnehmen und das war's dann.
0: Hör zu. Du willst doch einen Kinderwagen und hast dich schon entschieden. Für welches Modell, wie und was? Ich bin ja kein Kaufhaus. Also weißt du, ich sag ja nicht, hier gucken sie mal, passt es so von der Größe oder ist das Gewicht okay und so. Ich gehe ja davon aus, der, der zu mir kommt, der sucht explizit nach diesem Modell.
1: Ja, prinzipiell schon, aber ich, man kennt ihn ja nur von dem Foto. Also ich gehe, wenn ich wohin fahre und wir sind weit gefahren, dann fahre ich eigentlich mit der Motivation hin, das Ding zu kaufen. Genau. So, aber aber dann möchte ich doch trotzdem noch mal gucken. Dann waren da zum Beispiel auch Flecken drauf und so, die sie halt nicht fotografiert hat. Wenn ich was verkaufe, da bin ich auch ehrlich und sage, da ist da ist ein Fleck und so. Weißt du, dass die Leute auch die Chance haben, das richtig zu sehen? Und das war halt nicht gegeben. Bei Flecken ist natürlich so, eigentlich muss man sagen, hör zu, da gibt es einen Fleck
0: von, hm, ähm, der geht nicht mehr raus oder da ist ein bisschen abgescheuert und so. Das sagt man
1: ja auch. Deswegen ist der ja auch reduziert, weil er gebraucht ist, benutzt ist. Aber da musst du da musst du doch, glaube ich, auch ein bisschen nach dem Preis entscheiden. Weil ich meine 450 Euro. Du kannst, sagen wir mal, du fährst irgendwo hin und du siehst jetzt ein Kleid, was du eigentlich schön gefunden hast und dann doch nicht mehr. Und dann sagst du dir, ja, mein Gott, ich kaufe das Kleid jetzt halt so. Für hier sind deine 10 Euro und ist gut. Aber wenn du ein Auto kaufst dann, dann lasse ich das Auto doch lieber da stehen, wenn ich mir nicht sicher bin, sondern kaufe es nicht nur, weil ich gesagt habe, ich kaufe es.
0: Nee, auf jeden Fall. Also ich Meine nächste Frage wäre also. gewesen, als, als dein oh. Schatzi oder dein Ex-Schatzi damals das Ding gekauft hat, wo warst du? Hast du dir nicht die angeguckt? Oder war das Ding zusammengeklappt in der Ecke?
1: Ja doch, ich war doch dabei und ich habe einfach nichts gesagt, weil ich dachte, der wird schon wissen, was er tut. Oh, okay, verstehe. Das war richtig blöd. Und dann haben wir uns auch noch richtig gestritten und so, weißt du? Weil hinterher habe ich natürlich dann ihm Vorwürfe gemacht. So dumm eigentlich. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht, weil ich mein Maul nicht aufgemacht habe. Ja, das ist so der, das, ist, das ist der Klassiker.
0: Ich sag dir wahrscheinlich, hat er damals gedacht, okay, sie will den Wagen, dann ja. egal. ich handel nicht, ich gehe dahin, frage den Typen und wie sieht's aus, okay, und hol das Teil. So ticken ja Männer. Die denken sich, Happy Wife, Happy Life. Also insofern. Also, wenn die Frau ja. glücklich ist, ist alles in Ordnung. Der wusste natürlich. Und dann nicht, die undankbare
1: Alte, exakt. die total unglücklich ist, dann, dann, dann rastet die Scheiße. voll aus. Weil die nicht wusste, wie schwer der war und dass
0: der so sperrig ist und macht ihm noch voll die Szene. Und der Arme dachte, er macht alles richtig.
1: Das war ein richtiger Kleinanzeigen-Fail. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. So, wir sind raus für heute. Lasst uns gerne einen Kommentar da oder auch gerne ein Abo, da freuen wir uns sehr drüber. Und wir lassen euch jetzt alleine mit dem Tweet von B liest nur unter dem
0: Stichwort Aufwachsen mit Corona. Gerade erzählt mir eine Freundin, sie müsse, bevor sie im Kaufladen ihres Sohnes einkauft, erstmal die Maske anziehen.